Hallo och välkommen till den allra första utgaven av PL Kvarteret, en podcast med mig Lars Iversen i samarbete med Betsson och sin den första utgaven av detta här som jag nästan förklarar och vad idén var här är er. och tanken är er att vi ska ha en lite sån då det sker något intressant i huvudsakligen Premier League men i fotbollsvärlden för kan breda ut hvis det är er intressant nog. Visst det är er ett eller annat som är bara nytt att snacka om, visst med följer med har något att säga, si. visst jag följer har något att säga si, som är er liksom inte mer som som inte bara kan komma ut i en tweet så kör med en rask podd på detta och jag tänker att detta kan vara sån motstycke till många av de fantastiska fotbollspodcasterna som finns där ute som ofta är er lite längre. Så vi ska ge ska ge oss en tidsgräns här. Det ska aldrig vara mer än ett kvarter. Jag satte igång stoppklockan så snart jag eller i det ögonblicket jag satte på upptagsknappen här. Så med er i gang og med allerede, allerede har ett minut gått. Det blir, det, det kan bli utfordrende dette her, for det er mye vi skal snakke om i dag. Og det er, det er, jeg lover det er tilfellig at det har blitt sånn, men i denne aller første episoden så er vi nødt til å snakke om Tottenham. Fordi Tottenham har köpt fotballspillere. Hva er det som sker? Det er halvannet år siden sist gang. Jeg kom opp fra undergrunnen, jeg følte det var liksom märklig stämning i luften och jag följt en förstörelse i kraften. Jag kom upp från undergrunden och jag såg en enorm svärm med, med, med grisar som flydde i formation över centrum av London. Jag har i tillägg fått melding ifrån vänner och bekanta som har havnat ner i undervärlden efter de döda om att nu är er det nu är er det puddersnö och gode förhåll där nere så jag måste ner akebrett och slalom ski. Ja, det är er, det har skett otroligt ting. Tottenham har hämtat fotbollsspelare. Vad ska man tänka om det? Väl, man kan först och främst se på unge Jack Clark som jag känner er en väldigt sån lite retro Tottenham signering för det man ser tillbaka på sån de sista 10-15 åren när Tottenham har tagit steg ifrån och vara en lite sån villfaren och ja lite sån intetigande och rättningslöst lag mitt på tabellen av Premier League som liksom aldrig uträttar något som helst så så har de gått ifrån att vara det till att vara en sån seriös del av av, av toppkampen och i den processen så har signeringar av unga brittiska spelare varit liksom en hjörnsten rent strategiskt det är er nog det har gjort mycket av och det är er nog som har funkat väldigt bra för dem man kan gå helt tillbaka till sån Aaron Lennon och Michael Dawson och såna spelare som var, var helt ok för Tottenham av till bra av till så bra och så ser man viktiga viktiga köp som som Carl Walker, Gareth Bale, Delali som, som enten har blivit liksom viktiga viktiga delar av laget eller blivit sålt med med stor överskudd. Det det är er nog Tottenham har gått genomgående gjort genomgående och som har funkat väldigt bra för dem men det är er en strategi de Det virker som de har gått lite bort fra nästan alltså sista som blev köpt som 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 passar in i den den modellen var väl egentligen Delali som ju blev väldigt vellyckad. Och och det är er lite speciellt för mig att de inte har gjort så mycket av det. För det är er, er en strategi som är er väldigt trygg rent ekonomiskt så är ju marknaden för brittiska spelare glohett alltså alla Premier League spelare vill ju ha briter på laget så många som möjligt helst men så är er det ju inte så många av dig så det blir en sån tillbud och efterfrågan hur många brittiska spelare är er goda nog att spela helt i toppen ganska få och när alla vill ha någon så blir det ju väldigt hög pris på dig så när du hämtar en sån 
19-20-21 år gammel brite og, og den spiller han da spiller 10-15 opp mot 20 kanskje Premier League kamper neste sesong selv om Tottenham kanskje føler de ikke har slått han 100% så kan man alltid selge dig for en veldig god pris altså det finns alltid en sånn Aston Villa eller et eller sånn, eh, lag som er villig til å betale masse penger for dem for å få dem inn så länge de har vist et eller annet på Premier League nivå så rent økonomisk å hente en ung spiller som Jack Clark for om det er rundt 10 millioner pund eller noe sånt de har betalt så så är er det ganska safe alltså det ska det ska gå väldigt galt för att man i det minsta inte får igen de pengarna. Och det och det gör det en sån övergång med ganska liten nedsida egentligen och uppsidan är er ju väldigt stor. Clark har sett väldigt spännande ut periodvis. Han är er fortsatt väldigt ung. Men han är er en sån kvick dribbling, väldigt orädd, inte rädd för att utfordra och har liksom alla verktygen som ska till för att bli en väldigt väldigt bra kantspelare. Det som är er lite intressant är er att de faktiskt har lånt han ut. Och det är er nog med vet Maurizio Pochettino inte är er liksom enormt glad att göra. han är er en tränare som har väldigt väldigt tydlig idé om hur fotboll ska spelas. Eh bara det men också hur man ska träna, hur livsstil man ska ha. Han vill liksom forma spelarna sina ganska tydligt, tydligt. Og han er derfor ikke glad egentlig i å låne ut de som er mest lovende. For han vil, hvis man ser på spillere som er svært lovende, men kanskje ikke helt god nok for A-laget, så vil han ofte ha de, rundt, ha de i klubben og trene, ha de på trening med A-laget. Og ideen at han vil gi de riktige fotballvaner i hermetegn, han vil ikke at de skal plukke opp uvaner ved å jobbe med andre trenere og andre manager. Men undantaget kan man selvfølgelig gjøre her, fordi Leeds først og fremst i barndomsklubben til Clark, så det er, det er greit for han å, å ha et år til der, men også for, mest av alt fordi at Leeds er trent av Marcello Bielsa, som er en av, jeg tror han har beskrevet, Pochettino har beskrevet Bielsa som en av mine fotballfedre eller noe sånt. Altså han opptakte jo Pochettino når Pochettino var ung, ung gutt. Han har vært en stor påvirkning på han som trener. Mye av, de samme, mye av den samme tankegodset bak filosofien til Pochettino og hans måte å spille fotball på som Bielsa. Ikke like ekstrem som Bielsa som coach, selvfølgelig. Veldig få er det. Men det er mye av det samme da. Tanken er at ett år i Leeds där han spelar förmodligen spelar en del i Championship och blir tränad av Marcello Bielsa det vill vara väldigt god eh, förberedning förberedelse på att komma till Tottenham och förhoppningsvis då för hans del och för Tottenhams del spela en större roll i den klubben eh, I, I tiden framöver. Men det är er ju bara Jack Clark Tottenham har signerat när de först signerar så signerar de två och den andra signeringen är er ju självklart en stor. De har slettat det som är er klubbrekorder och verkligen slott på trumma för att hämta Tanguyen Dombele. Och varför har de gjort det? Eh lurer man kanske på och det är er för att han ger en Dombele vill förmodligen ge de Noe de har manglet veldig på midtbanen Det som har slått sig til Hvis du ser på midtbanen til Tottenham Slik han fremstod forrige sesong Så er han på en måte litt todelt Erik Dyer og Victor Vanyama De er solide defensive rivjern Som gir deg mye defensivt Men kanskje ikke har fullt så mye å bidra med fremover på banen I Harry Winks så har du en sånn ball Han, han fordeler passningsspillet ganske bra Slår slå passninger her og der du kan kanske kalla han för en fattigmans eh, Xavi det blir lite han är er en fattigmans Xavi kanske en en personlig konkursman Xavi en en en, en man som har gått personlig konkurs gentagna gånger Xavi där är er man kanske med Harry Winks och det är er ju inte någon dålig ting att vara eh, men han är er också en spelare som ofta sitter lite djupt i banan 
Men som man då har eh, Christian Eriksen och Dela Ali framöver. Men det blir ofta lite sån det är er som försyningslinjen mellan de dype och spelarna längre fram på banan och det blir lite dåligt. För det var mycket jobben till Mosad den bälle för det måste transportera ballen från var i banan antingen genom genom passningar genom led eller genom att dra sig förbi spelare med ballen. Det var nog Mosad den bälle gjorde väldigt bra. Men när han då tappade sig rent fysiskt han hade en hemskadar. Han sa förra säsong allredan var det sånn en öppen hemlighet att han ikke ville ha en säsong till med Premier League för han følte att det var ikke kroppen hans var ikke klar för det. Han blev ikke solgt för Tottenham ville ha för mycket pengar så han inte upp måste starta för i säsong i Tottenham. Det blev ju det helt stora och han drog till Kina i januari. Han blev han var ikke en en faktor på laget på samma måte som han har varit för på Tottenham. Och när han försvann så satt man igen med ett lag som fortsatt var ett bra fotbollslag för all del men du manglar nog där i form av att ha en bra försyningslinje mellan stopparna och de dype mittbanespelarna och angreppet på laget. Och det är er några grund att jag tror Tottenham var så pass många kamper i fjor där Tottenham var väldigt uppstycka och spelade flöt liksom inte på samma måte som som man sett för det i mycket under Pochettino. och det tror jag var för man rätt och slett mangla en mittbanespelare som kunde göra den jobben och akkurat det är er det man får i, I teorin i Tango in Dombele. Eh, hvis man ser för i säsong så hade han flera vällyckade dribblingar eh, per kampfolio än någon spelare alltså inklusive vingarna eh, hade för Tottenham och det kunde Christian Eriksen och Trimikeren Trippier av allting som hade flera passningar per kamp för Tottenham som förte till ja, fler passningar per kamp som förte till en avslutning på mål beklagar lite otydligt där. och det är er Eriksen er logisk nog där er han som skapar flest chanser för Tottenham och Trippier att han dyker upp på den statistiken det är er så väldigt viktigt att påpeka att det är er inte för att Trippier är er en sån undervärderad playmaker det har nog lite att göra med att Trippier slår väldigt många inlägg uansett, de mangler lite kreativt där, de mangler en spelare som kan bringa ballen upp i banan det gör en Dombele, i tillägg till att en Dombele är er solid nok defensivt han vann flera tacklingar per kamp för Lyon i fjor än det någon av Tottenhams mittbanespelare gjorde och det var bara Eric Dyer av mittbanespelaren Tottenham som hade så vitt flera interceptions per kamp så han är er robust nok defensivt han spelade mycket som en av de två defensiva i en 4-2-3-1 formation för Lyon i fjor jag vill tro att han blir brukt mycket för Tottenham och og så kan han också spela som indröpare i 4-3-3. Det passar kanske färdigheten hans ännu bättre. Men han är er alltså robust nog att spela i en så kallad double pivot på mitten så samtidigt som man kan gå fram i banan. Och det det är er liksom akkurat det Tottenham har manglat syns jag i alla fall på på mittbanan. Så det det ger mig ganska mycket tro på på det Tottenham håller på med då. för Tottenhams del så är er det väldigt upplyftande att se att när de först brukar pengar då ett halvandet år med med besparelser och sånt så så hände det det är er inte bara sån prestigesignering det är er inte bara en sån superstjärna som tillfälligtvis var tillgänglig på marknaden de har rätt och slett sett okej okay, vad är er det med inte har på mitten vad är er det med mangle vad är er, er behov är er det man nöter täcka och så har de funnit en spelare som som passar akkurat det och så har de brukt mycket pengar på att få han in och det det tänker jag är er som det bör vara egentligen kanske för Tottenham så är er det ändå nog högt bättre visst de klarar att finna någon lite sån spelare som inte er helt upptagen än och som är er lite undervärderad av marken och sånting i en dombele så har du en spelare som på något allredan har visat nog på höjt nog nivå att väldigt många visste att han var god och du måste betala pengar där efter men Tottenham ska ha lite pengar nu det är er grejt de de omsätter inte för lika mycket som alla de andra toppklubbarna och de har en svindig stadion och nedbetalar det stämmer 
Men så er det jo en klubb som har varit i Champions League i en del år på rad nå, som ikke har haft noen overgangsutgifter på, på halvannet år, så det skal være en del cash der som de kan bruke. Så da er det grejt at de slenger litt på bordet, tänker jeg, for Ndombele. Det store, om det er spørsmålstegn, så må det bare være det med at man vet jo aldrig 100% om en spiller finner sig til rette i et nytt land, nye omgivelser, nye lagkamerater, språk, mat, alt er litt annerledes fotbollsspelare är er inte maskiner de är er till syvende och sist människor så en viss riskofaktor med sån övergångar när man flyttar till ett nytt land det är er det alltid eh, lite ø- minimera risken lite för att han kommer från Frankrike för då har du rätt för sportsligt så har du en division där det är er ganska mycket fysisk robust spel som mittbanespelare så är er en dom blev vant att bli sparkad i läggarna så det är er inte något som bara sker i Premier League det så det är er också en grund till att Premier League klubbar är er ganska glada och och rekrytera från för att de får spelare som är er vant till det fysiska har köra så jag tror det ska passa bra och jag märker att det blir liksom Jeg blir ganske optimistisk på, på Spurs' vegne. Synes det er en kanonbra start på sommeren for dem. Fortsatt en del problemer å løse med tanke på hva som sker med Eriksens fremtid, om Alderweireld skal bli værende i klubben og eventuelt gå gratis neste sommer. En del sånne ting, men det, det er en utrolig bra start på sommeren for dem. Og jeg tenker vi skal avslutte denne podcasten som vi skal avslutte disse podcastene med å se om det finns en sånn bettingvinkel på den nyheten vi diskuterer. Og jeg synes det er da naturlig når Spurs starter overgangsvinduet på en veldig spennende og bra måte å se litt på oddsen for at det blir fornyet Champions League-plass for Tottenham. Og i skrivende stund så ligger, så har Gir bedt sånn 1,65 i odds på at Tottenham klarer topp 4 neste sesong. 1,65. Og jeg synes det, altså... Beklager, det kan være et interessant lite spel altså. Det er så begrenset om folk synes kanskje det ikke er helt elvilt å sette et sesongspel til 1,65 i odds, og så skal gi tilbakebetaling om et år eller noe sånt. Det er kanskje ikke den mest, aller mest elvilde formen for tipping, men jeg tror det kan være et ganske smart spel altså. Jeg tror, hvis vi ser på hvordan resten av topp 6-klubbene ligger an, mye usikkerhet om rundt Uniteds projekt og Solskjær, og hvem som henter spel og hva de gjør der. Chelsea med overgangsnekt, uh, urutinerad manager i Frank Lampard ingen hazard kan ska ske där Arsenal som inte ser ut att de har massa pengar att bruka okej det är tidigt övergångsvindu mycket kan ske men jag syns det kanske överreagerar då men jag syns detta är er en signering som gör att Tottenham plötsligt seglar upp och gör mig mycket tryggare på att de är er på väg i riktig riktning och beveger sig i i en positiv riktning och i den förstånd som har andra annorlunda som ligger ute har spett såna att Tottenham blir bästa Londonlag Ja, at Tottenham havner over både Arsenal og Chelsea på tabellen Og igen, urutinert manager og overgangsnekt i Chelsea Lite pengar visst nok, og lite sånn trøbbel i Arsenal 2-20 på Tottenham blir best London-lag Ja, det, det, det synes jeg smaker ful Det, det, det synes jeg er interessant Det skal man alltid være forsiktig mot å ta sesongspill så stille på sommeren Men jeg synes dette er skikkelig Jeg tror det kan være interessant det. Jo mer jeg tenker på det London-spillet Jeg har jeg på en måte snakket meg selv. Oh, nej, nu går alarmen. Nu går alarmen. Det er kvarteret er omme. Og da må jeg bare gi meg, uansett hvor jeg er i tankene mine. Dette har vært den aller første episoden av PL-kvarteret med mig Lars Sivertsen i samarbeid med Betsson. Vi snakkes.